0: Bookcheck. Čekněte, co budete číst. Přinášíme vám ukázky ze skvělých knížek, které najdete u svého oblíbeného knihkupce knihy Dobrovský. V dnešním Bookchecku nás čeká dětská knížka, která však určitě potěší i dospělé. Napsal britský autor Garth Jennings a její název je Sedm příšerných. A netradičně dnes začneme předmluvou, která nese název Varování. Než se pustíte do čtení této knihy, musím vás laskavě varovat. Asi tušíte, že se zde objeví příšery, ale číhají tu i další stvoření, ze kterých budete mít husí kůži. Jsou tak nechutná a přímo rostodivá, že by se vám z nich dnes při večeři mohlo udělat šoufl, zejména jestli budete mít rybu. A tím to nekončí. Při výletech na prapodivná místa se stanete svědky neobyčejných tajemství, někdy i velmi nerozumného chování a okamžiků, ze kterých vám budou vlasy na hlavě vstávat hrůzou. Proto vám vřele doporučuji, abyste při čtení této knihy měli vždy po ruce hřebem. Já vás varovalo. Sliský obr Možná už jste někdy slyšeli, že oči jsou oknem do duše. A pokud je to pravda, pak jsou tyhle oči očima člověka, jehož duše si zbalila kufry a odjela na dovolenou. Tyhle ďábelské oči vypadaly, jako by ani neměly duhovku, jen malinkatou černou zorničku uprostřed vyboulené bílé bulvy. Nebyl v nich ani náznak života, o duši ani nemluvě, a přesto to obrovské tělo, potažené na růžovělou kůží, pochodovalo po pláži docela svižným tempem. Muž byl vysoký jako nějaký basketbalista, ale nevypadal, že by kdy dělal nějaký sport. Měl ochablý hrudník, spod rozepnuté pruhované košile se mu vydouvalo velké kulaté břicho a jeho kůže vypadala v skutku podivně. S opalovacím krémem je to tak, že by se měl vtírat tak dlouho, dokud se zcela nevstřebá. Ten muž si ho však na sebe zjevně nanesl tolik, že jeho kůže odmítla krém nadále vstřebávat a tak jeho růžové tělo zůstalo pokryto nerovnoměrnou bílou vrstvou. Tohle obrovské tělo nesly po pláži dvě hubené nohy, zakončené naprosto nevhodným párem oranžových ponožek s hnědými botami. Macaté ruce měl prostrčené skrz několik kanárkově žlutých záchranných vest. Lesklou plešatou hlavu zakrýval tmavě modrý klobouk proti slunci, který mu uši tlačil dolů a ty tak připomínaly malinkatá křídla. Všichni víme, že není dobré soudit někoho jen na základě vzhledu, ale v tomhle případě, myslím, můžeme udělat výjimku. Tento muž byl na každý pád divný. Zčista jasna se zastavil vedle skupiny náctiletých a vesty, které nesl, zhodil do písku. Pubertáci byli tak nadšení z projišťky na lodi, že se těch právě popsaných podivností vůbec nevšimli. Namísto toho sliský obr zůstal bezhnutí stát a sledoval, jak se dvanáct náctiletých se smíchem přetahuje o šest záchranných vest. Z přetahované vyšly vítězně dva kluci a čtyři dívky a mohly tak v hrážkově zeleném dřevěném rybářském člunu vyrazit jako první. Skupinku doprovázela Daphne, učitelka výtvarné výchovy, které bylo něco přes čtyřicet. Daphne možná pocházela z Londýna, ale oblečená byla jako místní ženy. Vlasy stažené dozadu do volného uzlu, na sobě bílé bavlněné šaty z volány, korále a přes rameno proutěnou tašku. Španělské městečko už se školními zájezdy navštívila mnohokrát, ale někoho takového, jako byl tenhle veliký chlápek, neviděla ještě nikdy. Co se stalo s tím milým pánem, který tu byl předtím? zeptala se Dafne a ukázala k malému přístřežku dál na pláži. Výlet na člunech rezervovala u pohledného místního muže, který se vydal zpátky do přístřežku, aby přinesl záchrané vesty a ona by se raději těšila, že znovu uvidí jeho. Místo toho se teď dívala na jednoho z nejneatraktivnějších lidských stvoření, s jakým se kdy setkala. Slisky Obr odpověděl tak mírně, že ho Dafné ani nemohla slyšet. Pardon, co jste říkal? Řekla Dafné. Muž přistoupil k Dafné blíž a sklonil se, aby měli obličeje stejně vysoko. Otevřel ústa a odhalil tak černý jazyk arty, které vypadaly, jako by právě vypil inkoust. Má práci. Teď tomu tady velím já, zněla jeho odpověď. Dafne cítila, jak jí po těle přeběhla husí kůže. Na chvilinku ze sebe nedokázala vypravit ani slovo. Celé to bylo příliš podivné a nečekané. Muž se otočil a začal se brodit vodou. Možná můžeme počkat, dokud se nevrátí zvolala Dafné, přičem zvýšila hlas a dodala mu důraz, ale šest z jejich studentů už bylo ve člunu a muž do něj lezl za nimi, což způsobilo, že se člun povážlivě zakymácel. Ne, stůjte! Ale už bylo pozdě. Muž nahodil motor a voda za člunem se s rachotem proměnila v pěnu. Bylo slyšet dřev, křik, ale nebyl to nikdo ze zbývajících studentů. Ti se pořád smáli a váleli se v písku. Řev přicházel odinut. Dafne se otočila a spatřila, jak se v přístřežku na čluny rozestupuje dav lidí a pak se objevil ten fešák, který si rukou tiskl nos. Barcovi, co? křičel muž, zatímco klopítel k Dafne a spouštěl ruku z obličeje. Jedna z jejich studentek, živá a upovědaná dívka jménem Hanna Richardsová, vykřikla. Loďařův nos krvácel a byl vytočený na úplně špatnou stranu. Jsi jenom mi je co? řekl ten muž a bylo slyšet, jak se zaliká a Dafne stuhla krepšila. Co říkal paní učitelko? pištěla Hanach. Říkal, že mu nějaký chlap dal pěstí do nosu a ukradl mu člun? řekla Dafne rozechvělým hlasem a otočila se zpátky k moři. Člun mezi tím již dorazil ke skalnatému poloostrovu na jižní straně zátoky. Lidé se zvedali z ručníku a zhlukovali se kolem krvácejícího loďaře. Potřebuju člun, křičela Dafne. Za sebou děti, Musíme vyrazit za nimi. Nikdo neodpověděl, protože Dafne v návalu paniky zapomněla mluvit spanělsky. Decisí tu amable so amable niños, já donila. Její slova však zanikla v ohlušujícím výbuchu tak silném, že jej všichni vnímali jako by projel jejich vlastními těly. Dafne se zadívala zpátky do moře. Malý zelený rybářský člun, sliský obr a šest studentů za něj zodpovídala, Byli pryč. Zbyl po nich jen zvířený, namodralý kouř, který se stáčel směrem k přístavu v Kadages. Děkujeme, že jste poslouchali bukček a nezapomeňte, že nejlepší knížky máme u nás v Knihy Dobrovský nebo na našem e-shopu Knihy Dobrovský CZ.